0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
1: Bonsoir à la France du football et bonsoir à la France tout court. Parce que oui, même si vous n'aimez pas le foot, ici vous êtes chez vous, à la maison, au coin du feu. Alors bienvenue à vous tous qui nous écoutez dans notre magazine 100% Coupe du Monde. Les quarts de finale ont débuté cet après-midi avec un alléchant. Croatie-Brésil qui n'est pas terminée. 0-0 ce sont les prolongations en ce moment. On va suivre évidemment la fin de ce match tous ensemble pendant cette émission. Ce soir, on vous parlera aussi d'une des coupes du monde les plus controversées de l'histoire, Argentine 1978. Et puis, on ouvrira notre grand débat des Bleus à la veille du quart de finale. France-Angleterre, l'obsession des Anglais pour Mbappé est-elle une bonne nouvelle pour la France, c'est à vous qu'on pose cette question. Vous nous appelez tout de suite au 0810-055-056. Notre pilier, notre père à tous, notre capitaine est de retour dans l'émission, Eric Rabé Sandratana, consultant France Bleu. Bonsoir Eric.
2: Bonsoir Pia, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde.
1: Voilà, mais on est bien content que vous soyez de, de bah retour, merci, Eric. Moi aussi. À vos côtés, Romain Bédou, qui est là, notre journaliste, qui voit tous les matchs pour nous, qui surveille l'actu de la Coupe du Monde et qui donc, Romain, va nous faire suivre la fin du match croatie brésil
3: Salut Pia, salut à tous. Oui, 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 j'ai hâte. J'ai hâte de la fin de ce match parce que c'est un match qui est très, très intéressant.
1: Ouais, très intéressant. Ça fait partie des, des nombreux 0-0 intéressants qu'on a vus pendant Exactement. cette Coupe du Monde. Il n'y en a pas eu beaucoup qui étaient euh, moches. Il y en a eu un, mais les autres euh, étaient... <rire> globalement euh, bien euh, sur le plan tactique euh, il est aussi en, en studio Jean-Baptiste Guégan qui va nous parler tout à l'heure de dictature, salut JB <rire> salut
2: <Pia>, son <salut rire> voilà. pull aussi est en studio
1: ouais, et d'ailleurs il y a une <rire> Putain, j'allais faire une blague sur la dictature mais je peux pas bon. c'est un pull du Paris Saint-Germain bon. <rire> un pull de Noël voilà et puis euh, on est aussi en ligne avec Alexandre Berthaud, alors Alexandre il est journaliste à France Bleu de Romardèche et Alexandre il a vécu au Brésil euh, l'année dernière pendant un an, il a écrit des reportages pour SoFoot, par exemple un reportage sur la collection de maillots de foot de Bolsonaro salut Alex salut Alex Alex Alexandre il est là. Bon, on, on reviendra, Alex. Hein on est là. Je suis là, je suis là, je suis ah là. Je suis là, je suis là. Ah Merci. Il oui, faut Alex, tourner le il, bouton. Alex. Il est devant les prolongations, comme nous tous. Mais bien sûr, je regarde le match là. Ben oui, évidemment. <rire> Bonsoir bon Alex... à tous, pardon, Bonsoir aux auditeurs. <rire> Salut, Alexandre. On va euh, écouter le, le journal de Romain Bédouc et puis on, on reviendra tout de suite après vous donner des nouvelles du match croatie brésil
0: Tout France Bleu avec les Bleus
1: je croyais pas si bien dire Romain Bédou qu'on commence avec un point Croatie-Brésil effectivement bah pour <rire> voilà. dire
3: à peu près ce qui s'est passé même si ce n'est pas trop le débriefé, mais il y a donc toujours 0-0 entre la Croatie et, et le Brésil il y avait une, une première mi-temps assez équilibrée sans véritablement euh, d'occasion franche euh, depuis les Brésiliens ont eu quelques situations mais, euh, mais, mais les Croates tiennent c'est difficile de battre cette équipe de, de Croatie on rappelle que euh, le vainqueur euh, affrontera soit euh, les Pays-Bas soit l'Argentine on saura c'est le match euh, de ce soir
1: Évidemment, ce soir 20h, demain euh, 16h, Maroc-Portugal. Et alors l'info du jour, c'est que Cristiano Ronaldo n'a jamais voulu quitter le groupe portugais.
3: C'est en tout cas ce que nous dit le sélectionneur Fernando Santos. On le rappelle, c'était la rumeur à la suite du fait que Ronaldo était mis sur le banc en huitième de finale face à la Suisse, que Ronaldo aurait menacé de quitter le groupe dans une conversation avec son sélectionneur. Fernando Santos a avoué que cette conversation avait eu lieu. Mmh. Euh, et là, je cite Santos, Franchement, Cristiano était très déçu, évidemment il n'acceptait pas la décision, le le contraire aurait été anormal, mais jamais il n'a demandé euh, à quitter la CLSAO. c'était une conversation normale, sereine. Voilà, pas de demande, mais mais, mais (rire) c'est quand même même pas la folle ambiance entre entre son sélectionneur et et Cristiano Ronaldo. Après après, ils se sont toujours bien entendus et... euh...
2: Attention l'occasion. pour, pour,
1: oh, pour la Croatie, il a marquer.
2: <rire> euh, ouais, non, mais ils se sont toujours bien entendus. Donc euh, oui, ça peut être tendu parce que c'est un compétiteur. Mais après, au-delà de ça, je suis pas sûr quand même que ça aille aussi loin. donc euh, voilà
1: Je pense que pour gérer Ronaldo en ce moment, il faut une grande intelligence émotionnelle Absolument. parce qu'il <rire> a il vécu une année quand même très compliquée. Et puis Romain on a une grosse tendance sur ce que sera le 11 de Didier Deschamps demain face à l'Angleterre. Mais ça fait un peu une semaine qu'on a la...
3: <rire> bah, c'est pas, pas encore... On a
1: pu jouer les <rire> numéros 2, quoi. C'est pas encore <rire>
3: officiel, euh, mais plusieurs rapports font donc état de, de la composition classique euh, maintenant, pas de changement par rapport à l'équipe qui a débuté huitième de finale contre la Pologne, on peut parler d'équipe type Loris dans les buts, Varane ou en charnière centrale, Koundé à droite Théo Hernandez à gauche, le milieu à 3 avec Chouameni, Rabio et Griezmann et puis devant Mbappé, Dembélé derrière Olivier Giroud c'est le 11 qu'il a aussi emporté face au Danemark en poule.
1: Allez go les gars Et on va euh, ensemble, euh, on était censé à cette heure-ci débriefer le match Croatie-Brésil mais le match est en cours, on est à la 103 e minute, il y a toujours 0-0 et on va commencer par demander son avis sur le match en cours à Alex Berthaud qui donc euh, aujourd'hui est à France Bleu de Romardèche mais qui a vécu au, au Brésil jusqu'à récemment. Alors Alexandre, qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire sur ce match pour l'instant
4: bah, Ce que je ce que je peux vous dire c'est que euh, en fait c'est, c'est un peu le moment où on va voir de quel bois est fait ce, ce Brésil, parce que tout le monde les présentait comme des favoris, euh, des grands favoris, même de la compétition. Euh, et, et en fait, euh, moi, le, le Brésil, pour l'avoir suivi, euh, depuis 4 ans, ils ont joué que des équipes moyennes, voire très moyennes, mm-hmm. à part l'Argentine, et contre l'Argentine, ils ont fait deux, deux victoires, de deux défaites, sachant qu'ils ont toujours joué à domicile, 3 trois, trois matchs à domicile sur 4. Donc, c'est pas une équipe qui est habituée à jouer des gros matchs, c'est une équipe qui est habituée à gagner, oui, mais pas, pas avoir une opposition comme la Croatie peut, peut en proposer, malgré le fait que les Croates, ils aient, ils aient 120 minutes dans les jambes par rapport au Brésil qui a gagné assez facilement ce au, en huitième de finale face à la Corée. Donc là, là, je regarde avec attention cette prolongation parce que c'est un peu le moment de vérité. C'est facile pour le Brésil. Ils se sont rendus les choses faciles en poule. Ils se sont rendus les choses très faciles en huitième de finale. Ils ont dansé. Il y avait une certaine forme d'insouciance très, très brésilienne dans cette équipe, de tranquillité qui se dégageait. Et là, eh ben, on on va voir, en fait, si les têtes restent levées, si l'équipe reste soudée. C'est vraiment un grand moment de vérité pour la la sélection de la Seleção de de
0: Tite.
1: Forcément, vous le dites très bien, Alex. Alexandre, euh, Eric atana on a quand même le sentiment que les Brésiliens sont plus crispés que, que les Croates, qui ont l'air assez sereins et euh, qui se posent pas trop de questions
0: Bah,
2: il est, Surtout les Croates sont dans leur registre, les, c'est surtout les Brésiliens qui sont pas dans leur registre, ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont proposé comme euh, comme jeu euh, contre la, la Corée. Alors oui, la Corée c'était plus facile. Les, les, là, j'ai, alors J'ai envie de dire que la, la Croatie est bien organisée et qu'elle fait le match qu'elle doit faire sauf que les Brésiliens ne font pas le match qu'ils doivent faire c'est à dire que bah, c'est à dire qu'il y a, il y a il y a beaucoup d'approximations techniques il y a beaucoup de de précipitation des passes ratées hein. des passes a, ratées ouais et puis il y a il y a beaucoup de de de, de précipitations dans les 20 derniers mètres alors qu'ils ont quand même une certaine maîtrise technique et euh, j'attends la fin de l'action <rire> avant ouais, de ouais, vous parce dire que
1: Neymar est à la baguette et là c'est chaud les buts ah, but de Neymar pardon Alexandre on n'a rien entendu à ce que vous avez pardon dit pardon Alexandre juste... Hein. Ouais. <rire> juste une seconde Romain Bédou vous pouvez incroyable le but. but l'exploit
3: de Neymar dans la surface de, de réparation croate c'est lui qui va dribbler à peu près toute l'équipe puis ensuite contourner le gardien Livakovic le gardien croate et donc ça fait 1-0 juste avant juste avant la mi-temps ouais. de cette prolongation donc il va rester un dernier quart d'heure à tenir pour les Brésil et pour essayer de se qualifier en, en demi-finale
1: ouais, et Alexandre tu vois, oui Eric
2: on parlait, non, mais on parlait de justesse technique et là le 1-2 est magnifiquement réalisé et derrière Neymar fait le fait ce qu'il faut en, en, en ouais, dribble il dribble le gardien mais hein. ben oui mais voilà mais justement c'est-à-dire que c'est une action individu- presque individuelle voilà le 1 2 est parfait 1 2 1 2 encore et là ça passe au milieu il est parfait il élimine le gardien Magnifique. franchement il fait tout tout est tout est parfaitement réalisé et précis et, euh, et à la fin ça donne ce but voilà donc euh tout va bien et c'est Neymar qui fait la différence Vous encore. savez
1: quoi Je vous propose que juste après euh, la, la toute petite pause qu'on va faire tout de suite, on, on revienne sur ce match et, euh, et je vous poserai la question. Est-ce qu'il y a une Neymar-dépendance dans l'équipe du Brésil Parce qu'on parle de ça pour la France et donc le Brésil sans Neymar, c'est ah bah, pas c'est la sûr. même vinaigrette. Hein. Bon, On revient dans un instant. On se posera aussi la question dans notre grand débat des Bleus. L'obsession des Anglais justement pour Mbappé est-elle une bonne nouvelle pour l'équipe de France Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0810 055 056. C'est Tamba qui vous accueille Eric, on n'a pas le temps là.
2: Juste deux secondes Neymar oui. euh, égalise, égalise le nombre de buts de Pelé aujourd'hui. De Pelé en sélection ah, 77 buts. Qu'on,
1: qu'est-ce qu'on va comme un record dans c'était cette C'était co- important c'était important bien. merci Éric.
0: Ouais, C'est pas, c'était pas ex- de
1: C'est excellent. <rire> Allez, à tout de suite.
0: France Bleue le MAC 100% Coupe du monde.
1: Et on suit tous avec passion la C'est pas
0: fini, fin je pense, hein, quand même. de la
1: première prolongation du match Croatie-Brésil. À l'instant, Neymar vient de marquer un but. Il y a donc 1-0 entre le Brésil et la Croatie. On est avec Eric rabesson que vous venez d'entendre. Romain Bédouc, qui suit le match pour nous. Jean-Baptiste Guégan, à qui on donnera la parole dans un instant pour casser le moral de tout le monde et parler de <rire> dictature. Et, et Alexandre Berthaud de France Bleu, Dremardèche, qui suit aussi avec passion ce match du Brésil, puisqu'il a vécu au Brésil l'année qui vient de se terminer. Alex, je vous pose la question à vous en premier. Est-ce que l'équipe du Brésil a une dépendance euh, envers son joueur Neymar
4: Oui mais c'est normal en fait pour gagner une coupe du monde il faut avoir au moins un joueur de la classe de Neymar euh, voire plus haut, j'ai, j'ai eu la chance de discuter avec euh, Romario juste avant le mondial donc, euh, qui, qui gagne la coupe du monde 94 et, euh, et il me disait euh, bah, en fait, pour que le Brésil y gagne il faut que Neymar il arrive et qu'il dise écoutez les gars euh, c'est bien simple. On est une bonne équipe, mais c'est moi le patron et je vais prendre mes responsabilités. Là, c'est exactement ouais. ce qu'il vient de faire. Il vient de prendre ses responsabilités. Je l'ai rarement vu aussi. J'ai les images. J'ai rarement vu aussi heureux après un but. Hein, Neymar, quand même. Ouais, bah on on peut, sent le on soulagement qui... de ouais. tout le monde. Là, ils ont tous couru au poteau de corner. Et donc oui, cette équipe elle est dépendante parce que il y a plein de bons joueurs. Il y a plein de très bons joueurs, mais il n'y a pas, il y a le, le, le petit truc qui va faire la différence, bah justement en fait, exactement dans cette situation, match serré, compliqué, face à une équipe mmh. qui se bat, et bah c'est c'est Neymar et, et
1: il l'a fait. X. Et ouais, et voilà enfin bon bref j'allais encore parler Saint-Germain mais je, je vais m'abstenir non, et oui, non, ce, est, Matana, ce, allez-y. ce
2: qui est intéressant c'est que voilà il, il, on a senti dans, dans la joie euh, communicante de, de des, des brésiliens on a senti toute le la frustration ouais, ouais, et, ouais. Le, et le et la, la ouais. difficulté qu'ils ont qu'ils ont traversé pour mettre ce but et dans le, dans le désarroi de l'entraîneur croate euh, voilà le le vraiment le, le le but était de de voilà de ne pas prendre de but justement contre le contre le Brésil là ça va être compliqué pour les Croates mais eh oui, c'est pas que, fini quand même
1: parce que Romain euh sur ce match la Croatie a pas beaucoup d'occasion ils jouent très bien au milieu de terrain ouais, euh... Oui,
3: ils oui, sont, ils sont bien en place mais... et on sentait euh, avant euh, le but de Neymar on sentait qu'il y avait euh, presque un avantage psychologique qui était pris par le gardien croate ouais. euh, Livakovic dans le but d'arrêt. potentiel d'une, d'une séance de, de, de tir au but et, et c'est vrai que là en fait, il faut c'est aussi une parce action, que le gardien
1: brésilien a quasiment pas fait grand-chose. il a pas fait grand, chose, arrêter, il donc... a fait grand
3: chose effectivement parce qu'ils sont beaucoup moins dangereux offensivement les, les croates mais il fallait une action euh, de très grande classe parce que c'est une action de très grande classe que vient de faire, euh, ouais, que, que vient de faire de Neymar. Euh, les, le 1-2 est magnifique Dans avec Paqueta de joueurs, hein. mais de euh, mais ce qu'il a réussi à faire et, et, euh, et il va au bout de, de lui parce qu'on voit que Neymar il est un peu il est un peu en dedans, on sent que sa cheville c'est s'est pas encore complètement guéri et, et ça se voit dans les efforts qu'il fait depuis le début du match. Et sortir cette action-là en plein milieu de la prolongation, c'est, c'est assez et fort. Et puis
1: il faut rappeler qu'il est aussi en délicatesse avec une partie de la population brésilienne depuis qu'il a appelé à voter pour Bolsonaro. Et, et non mais c'est vrai, je pense que sur un plan personnel aussi, ça doit être bon pour lui de sentir qu'il rend heureux euh, tous les Brésiliens. C'est peut-être aussi quelque chose qui est important pour lui. JB Guégan
5: je pense qu'effectivement, ça peut que euh, le rapprocher finalement de ceux qui euh, qui l'ont critiqué et qui l'ont critiqué. Après, euh, ça reste pour l'instant un match et il, il aura une rédemption complète que s'il gagne cette hum. Coupe du Monde c'est et c'est s'il sûr. la soulève. C'est Donc.
1: sûr. Ouais, parce que s'il si sort en demi ça, 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 ça ne
5: surtout si c'est
3: l'Argentine ouais, ce, on, saura, on saura ce soir l'affiche mais si c'est Brésil-Argentine en, en, en demi-finale c'est, ouais. c'est, c'est une autre paire de manches niveau pression
1: alors justement on va évoquer le match de ce soir entre les Pays-Bas et l'Argentine on va l'évoquer sous un angle géopolitique avec JB Guégan
0: Tout France Bleu avec les Bleus
1: Jean-Baptiste, il y a déjà eu une affiche euh, Pays-Bas-Argentine, plutôt Argentine-Pays-Bas, en 78. À l'époque, la Coupe du Monde était organisée par l'Argentine en Argentine. C'était euh, du 1er au 25 juin 1978, la 11e Coupe du Monde de foot et l'Argentine était en plein milieu d'une dictature euh, qu'on peut clairement qualifier de sanguinaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans quelle ambiance euh, s'est déroulée cette, cette Coupe du Monde euh, dans les autres pays Comment, par exemple, en France, on a accueilli le fait que ce soit l'Argentine qui organise la Coupe du
5: Monde depuis, depuis 76 en Argentine, on a une junte militaire au pouvoir et au moment où l'Argentine obtient cette Coupe du Monde, en France notamment, on a une mobilisation des forces de gauche qui appelle à boycotter justement l'événement.
1: Ça nous rappelle quelque chose.
5: Exactement. Et euh, cette Coupe du Monde, elle va être la première à véritablement subir un boycott et une vraie mobilisation en France. À tel point que les Bleus se retrouvent déjà à l'époque euh, confrontés à une vraie problématique. Faut-il aller jouer
0: uh-huh.
5: Ou faut-il au contraire ne pas y aller C'est euh, Michel Platini qui va régler l'affaire en disant euh, « S'il faut que j'aille jouer cette Coupe du Monde, bah, je traverserai l'océan et euh, j'irai donc à la nage pour la jouer. » Didier Six lui rappelle que euh, derrière cette Coupe du Monde, il y a d'abord le rêve d'un joueur, et que lui est avant tout un joueur de foot. Donc finalement, les Bleus vont y aller. Euh, et cette Coupe du Monde va être assez rocambolesque. Hein. Il y aura toujours une pression, et on sait aujourd'hui qu'à quelques centaines de mètres du stade, on torturait. Euh, on a eu des morts pendant cette Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, elle reste finalement comme, l'une, comme une tâche, euh, une de plus hein, j'ai envie de dire, mmh. sur la réputation de la FIFA et de cette Coupe du Monde qu'on a tendance à donner un petit peu trop facilement à des régimes autoritaires.
1: On, on, on soupçonne notamment le, le régime argentin d'avoir fait assassiner 13 euh, prisonniers péruviens en échange d'un, d'un, d'un match euh, raté des Péruviens pour pouvoir avancer dans leur Coupe du Monde.
5: Alors le match Argentine-Pérou, c'était le match qui devait permettre à l'Argentine de se qualifier. Il fallait qu'ils battent les Péruviens au moins 4-0. Ils gagnent ce match 6-0. Or, ce match, il a une particularité. D'abord, il a été déplacé. Euh, dans la journée, il devait avoir lu en même temps que euh, l'autre match, puis il a été décalé pour que les Argentins sachent le nombre de buts et on mmh. sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord secret qui a été signé entre euh, les, les, les deux pays et effectivement, 13 opposants péruviens euh, ont été littéralement liquidés et donc on voit derrière que euh, bah, quand on parle de foot et quand on gagne, il n'y a pas forcément que le terrain qui compte
1: et alors cette année-là, en 78, la finale de la Coupe du Monde, justement, c'est un Pays-Bas argentine. Alors on parlait de, de Platini qui, qui disait qu'il aurait traversé l'océan à la nage pour aller jouer cette Coupe du Monde. La star des Pays-Bas, euh, Johan Cruyff, bah lui, ce n'est pas le, le choix qu'il a fait.
5: Alors on ne sait pas vraiment si c'est un boycott personnel, mais en tout cas, il a tenu à ne pas aller à cette Coupe du Monde pour une raison simple. Sa famille a été cambriolée, choquée par le cambriolage, qui a été assez violent. Et donc il a décidé de rester aux Pays-Bas. Beaucoup ont compris que derrière ça, il y avait une manière aussi de prendre position. Il n'est jamais revenu dessus après, euh, même dans ses biographies, c'est, c'est relativement nébuleux. Mmh. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le P- les Pays-Bas, malgré son absence, arrivent en finale, et surtout dans une situation où il bah, y, y a un vrai match. Sauf qu'en face, l'Argentine ne peut pas perdre, ne doit pas perdre, et euh, a toutes les chances de son côté, à commencer par euh, probablement une assistance extérieure. C'est-à-dire Bah, du dopage, concrètement. Ah. Ah. Euh... c'est vrai
1: qu'il y a des joueurs qui ont dit que les, les joueurs argentins avaient des yeux exorbités et qu'ils ne reconnaissaient même pas leurs anciens coéquipiers quand ils les croisaient, tellement ils étaient drôles.
5: Exactement, ça fait partie des choses qui sont remontées. Et euh, de toute façon, le régime argentin aurait tout fait pour triompher sur son sol. Ça aurait fait très mauvais genre, justement, de perdre devant tout le monde. Sachant que cette Coupe du Monde, elle devait, elle devait montrer que ce régime était fréquentable, que cette Coupe du Monde était organisée par une dictature, mais que cette dictature était finalement pas si redoutable que ça.
1: Est-ce que à l'époque, parce qu'aujourd'hui on connaît toutes ces histoires, on a eu tous ces, tous ces retours et on a le recul historique évidemment sur la situation en Argentine de l'époque, est-ce qu'à l'époque, après la Coupe du Monde, la, la, le blason de, de la dictature avait été redoré auprès des, des, de la communauté internationale
5: Non, parce que euh, derrière cette cette victoire, elle nous offre des images de l'Argentine. C'est les fameux euh, Papelitos Papelitos, qui descendent dans le stade. Et puis, euh, c'est Campes avec un sourire gigantesque. Mais ça suffit pas à faire oublier le reste. Et puis, quelques années plus tard, on va avoir la guerre des Malouines et euh, on va avoir une dictature qui va tomber finalement d'elle-même. Et ça va continuer dans le foot avec les Angleterre-Argentine. Mais là, c'est une autre histoire.
1: C'est ouais, Qu'on a déjà raconté dans Exactement. cette émission grâce à vous. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Guégan. Romain Bédouc, on en est où du match Croatie-Brésil
3: Toujours 1-0 pour le Brésil à la 110e minute. Et les Croates qui poussent, qui poussent, qui poussent pour espérer égaliser avant la fin de la prolongation. Il reste 10 minutes donc, dans cette prolongation.
1: Éric rabé vous, vous croyez en une chance croate d'égaliser
3: il
2: ouais, y a des il y a des situations quand même sur les côtés alors il faut un peu plus d'application mais sur des centres ils ont quand même des des, des situations où des, des le ballon qui arrive quand même dans la surface donc euh, avec un peu plus d'application il y a la fatigue mais euh, mais il suffit d'une hein, pour revenir et aller euh, au penalty donc euh, ouais c'est pour l'instant c'est ils lâcheront rien en tout cas ça c'est sûr ouais ça c'est sûr. C'est trois... la mentalité euh, voilà, c'est dans la, la, la Croatie, elle elle a c'est une équipe de battantes de, bat, de battants pardon et donc du coup euh, ils vont ils vont se battre jusqu'au bout.
1: Alexandre Berthaud, si vous aviez le choix entre rencontrer le Brésil ou la Croatie en finale avec la France, vous choisiriez vous choisiriez qui
4: 100% au Brésil. Et
2: évidemment,
1: évidemment, c'est mon pas non, j'ai, objectif. J'ai... Non,
4: mais j'ai plein d'amis là-bas euh, bah que oui. je pourrais chambrer en cas de victoire. Donc...
1: <rire> du coup, ils seront pleins à pouvoir vous chambrer en cas de défaite. Mais bon, Et oui, bah oui, c'est, c'est un jeu. autre problème. <rire> bon, merci beaucoup les garçons. On va se plonger dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et justement, grâce à Thierry Boeuf, on va rester dans la magie d'au Brésil pour vous faire plaisir, Alexandre Berthaud, avec euh, notamment le rappel de, de, du fait que Pelé a joué au Parc des Princes en France en 1962. Écoutez...
6: Oui
0: Oui Oui Marius, Reprise de volée Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé Quel pied Oui Michel Oui, oui Michel Coupe du monde, mais globalement c'est génial, vintage Oh putain <rire> Oh là 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 Va commencer le football, oui, pois pues c'est avec beaucoup de et émotion sont 11 de là, 11 de là le de mon cœur. Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Et après le quart de finale de cet après-midi Croatie-Brésil, on reste dans l'ambiance samba. Vous savez que le Brésil détient le plus grand nombre de records, dont un, c'est la seule sélection nationale à avoir joué dans toutes les Coupes du Monde depuis 1930. Ce sont eux les vrais magiciens du football. Ils s'appellent Zico, Ronaldinho, Jairzinho, Ronaldo, Romario, Neymar et bien sûr le roi Pelé. Ce soir, on lui rend un hommage, quelques archives de commentaires exacts. Lorsque Pelé marque des buts en Coupe du Monde contre la Roumanie, la Tchécoslovaquie en 1970 et la France en 1958. Génial sensationnel, miraculeux. Et puis alors, une archive assez incroyable de Edson Arantes Donacimento Pelé. Rien à voir avec la Coupe du Monde, mais vous allez voir, c'est savoureux. L'archive vaut son pesant de cacahuètes et ça explique bien la simplicité du foot en 1962 face à l'industrie tentaculaire d'aujourd'hui. Pelé est en France. Il va jouer au Parc des Princes avec son club, le Santos, pour le tournoi de Paris. Et un journaliste va faire tranquillement une interview dans le restaurant où se trouve la sélection brésilienne et il décrit ce que mange Pelé. Et nous sommes ici à table avec euh, le Pelé. Vous savez que Pelé est le plus grand shooter du monde et il est là en train de manger son dessert. Et je dois vous dire que s'il aime le football, il aime aussi les fruits français. Car nous l'avons vu dévorer successivement une pomme, une orange et une poire. Pelé à Paris en 1962 il avait alors 22 ans dans sa carrière il remportera 3 Coupes du Monde et puis parmi les anecdotes peu connues vous savez que Pelé dans sa carrière a été 4 fois remplaçant au poste de gardien de but c'était l'époque quand il y avait un joueur qui sortait pour blessure on ne pouvait pas le remplacer et lorsqu'un gardien sortait il était remplacé par un joueur de champ et Pelé a donc joué 4 fois goal pour son club le FC Santos y compris en demi-finale de la Coupe du Brésil et toujours magique avec lui il n'a jamais encaissé un seul but
1: bah évidemment c'est Pelé en tout cas un petit message à, à notre ami Miguel de Rennes qui animera l'avant-match et le match demain sur notre antenne si Pelé a été gardien de but t'as toutes tes chances mon Miguelito Je pense <rire> qu'il y a, il y a moyen <rire> il y a moyen on va vous remercier Jean-Baptiste Guégan d'avoir merci. été avec nous merci beaucoup bonne fin de match Croatie-Brésil et, et à demain pour le match euh, de la France évidemment vous serez avec nous en studio demain quelle chance Roman Bedouk, vous avez 20 secondes pour nous dire où on en est dans le match Croatie-Brésil
3: 1-0 pour le Brésil grâce à un superbe but de Neymar il reste 5 minutes dans la prolongation pour espérer peut-être une séance de tir au but côté croate mmh,
1: et si on est, est parti pour, s- pour ça Eric mmh, pour
3: Jusqu'on l'instant les, les
2: Brésiliens sont quand même, euh, ils, ils maîtrisent bien le, ils le ballon ils gardent le ballon donc euh, c'est embêtant pour les Croates
1: et Neymar tire un coup franc bon allez c'est parti oh dans un instant, nous ouvrirons notre grand débat des Bleus tout en suivant évidemment la fin du match Croatie-Brésil. Et la question qu'on vous pose est la suivante. L'obsession des Anglais pour Mbappé est-elle une bonne nouvelle pour l'équipe de France 0810 055 056. Appelez-nous, c'est Tamba qui vous accueille et il est hyper sympa.
0: Le MAC, 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pierre Clément.
1: Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans 100% Coupe du Monde, un endroit où on parle de foot sans vous casser les oreilles à la cool. Euh, nous, quelqu'un vient de nous casser les oreilles quand même à l'instant, c'est Romain Bédou qui est en studio avec nous. Parce qu'il <rire> s'est passé quoi, Romain, dans le match croatie L'égalisation
3: de la Croatie à la 117e minute. Incroyable. Ça fait un but partout entre la Croatie et le Brésil. Il faut un but là dans les trois prochaines minutes. Sinon, on va avoir une séance de tir au but d'anthologie entre Croates et Brésiliens.
1: C'est incroyable. Eric Rabessandratana est avec yeah. nous également ce soir, notre consultant. Eric, on vous donnera la parole tout à l'heure, ouais. s'il vous
2: plaît. Il y a, y a, une, erreur, y a une erreur tactique, c'est hallucinant de, de, de Alexandre. Là.
1: C'est vrai qu'Eric que, euh, a vu venir le but à 3 km. Non, c'est dit, incroyable ce
2: qu'il vient de faire. Euh,
1: Alexandre Berthaud est aussi avec nous. Alexandre, qui est, qui est euh, totalement pour le Brésil, puisqu'il a vécu au Brésil. Il est aussi journaliste pour Fran- France Le Ardèche. Ça va, Alex Pas trop dur
4: Non, ça va, pas trop dur. Bonsoir bon. à, tous.
1: Bon. à tous. Ceux qui nous rejoignent, mais, mais oui, hein. mais Oui, parce qu'il y en a plein qui nous rejoignent à 18h30. D'ailleurs, on vous embrasse. Ça rajoute carrément au suspense. C'est encore un match de cette Coupe du Monde dans lequel il y a un suspense incroyable. C'est l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité des Bleus. C'est notre point bleu. Et ce soir, nous sommes rejoints par notre précieux Jean-Pierre Bimot qui est au Qatar et qui suit pour Radio France l'actualité des Bleus. Salut Jean-Pierre
7: Bonsoir Pierre, bonsoir précis. Si je ne sais pas, mais pour l'instant je porte chance. Hein.
1: Bah, euh, à qui Il <rire> s'emballe
2: Jean-Pierre, il s'emballe tout de suite, il s'emballe. Jean-Pierre, de France, c'est des joueurs qui de France. jouent.
6: À de France.
1: C'est facile oui, non, pour vous, bon. ils perdent jamais. Bon, Jean-Pierre, <rire> ce qui est faux d'ailleurs, ils ont perdu en Ligue des Nations ouais. il n'y a pas si longtemps. Jean-Pierre, euh, dites-nous, comment ça se passe pour les Bleus Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Qui a parlé en conférence de presse Racontez-nous un peu la, la vie des Bleus.
7: Alors écoutez, pour l'instant, les Bleus ont fini leur leur entraînement, ils se sont entraînés vers 18h, alors évidemment à l'abri des regards pour l'essentiel, c'est-à-dire la mise en place de veille de match, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a absolument aucun blessé à à déplorer, encore 24 joueurs sur la pelouse aujourd'hui, dans ce petit stade hein, du centre d'entraînement pour l'équipe de France, donc pour l'instant... Tout va bien et veille de match oblige il y a évidemment la traditionnelle conférence de presse d'avant match, cette fois-ci ça s'est passé au centre des médias euh, au, au Qatar avec évidemment le capitaine Hugo Lloris et le sélectionneur Didier Deschamps, Hugo Lloris euh, qui est notamment revenu bien sûr euh, sur euh, le duel le match dans le match hein, qui, va, qui va se dérouler demain entre lui et Harry Kane euh, qui est le capitaine de l'équipe d'Angleterre mais oui. aussi son grand copain son camarade de jeu à Tottenham une équipe euh, qui a éliminé récemment l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. On voyait Hugo Lloris, évidemment, jouer un grand rôle en même temps que Harry Kane. Eh bien, ces deux joueurs ont d'ailleurs parlé de cela. Euh, donc, Hugo Lloris ce midi et euh, Harry Kane, il y a quelques minutes seulement, à la conférence de presse des Anglais à laquelle j'ai assisté. Mm-hmm. Et je peux vous dire que Harry Kane a eu des mots vraiment très sympas euh, à l'encontre d'Hugo Lloris, qu'il considère comme l'un de ses meilleurs amis. Les familles se voient, ils se, ils se fréquentent en dehors du football. Mais demain, évidemment... Selon la formule consacrée, sur le terrain, il n'y aura pas d'amis. Et euh, bah une non. question a été posée aussi par un, par un journaliste anglais est-ce que vous, vous êtes entraîné à, à par exemple à frapper des penaltys euh, contre euh, à à l'entraînement et Harry Kane a eu cette phrase un petit peu euh, surprenante, bah non pas forcément parce que quand je m'entraîne à frapper les, les tirs au but, par exemple c'est plutôt avec le deuxième gardien du club mais j'en ai tiré quelques-uns contre Hugo Luris. de toute façon euh, un penalty, ça reste un penalty, ça reste un, un exercice quel que soit le gardien assez particulier, Bref, ouais. en tout cas on a bien senti que les deux joueurs se connaissaient parfaitement qu'il y aurait un match dans le match entre, entre ces deux-là qui sont également des amis et ça c'était assez sympa et puis bien sûr on a parlé aussi de Kyle Walker, et ben, euh, oui. ce joueur qui a dit euh, moi je vais être capable de euh, contrer, enfin en tout cas d'annuler les tentatives de, de Kylian Mbappé ça aussi, c'est revenu beaucoup dans les conférences de presse, à la fois avec des questions posées à Didier Deschamps, à Hugo Luris, mais aussi, il y a quelques instants, donc avec Gareth Southgate, qui est le sélectionneur de l'équipe anglaise, et aussi avec Harry Kane, bien sûr. Bon, Ce sont des, des questions qui tournent autour de, de ce match France-Angleterre qui va opposer deux équipes qui ont, bien sûr, impressionné dans cette Coupe du Monde. Eh oui. et, puis surtout, et puis surtout, c'est une... Euh, équipe anglaise il faut le, le, le souligner qui est composée de joueurs expérimentés on a parlé d'Arikan évidemment mais aussi de jeunes joueurs de jeunes pépites qui vont poser certainement des problèmes la vitesse sera une des clés du match de tout cela on a parlé aujourd'hui en conférence de presse voilà à quoi a été consacrée la journée évidemment l'entraînement des bleus s'est déroulé en début de soirée au centre d'entraînement d'après ce que l'on sait R.A.S. tout le monde est opérationnel tout le monde est sur le pont. Je sais que vous aimez bien quand je vous dis ça tous les soirs, ma oui. Pierre. Oui, j'aime les mais bonnes c'est nouvelles. La c'est la vérité. On se retrouvera demain, évidemment, pour ce match très, très important dans l'histoire du foot français. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la troisième confrontation en Coupe du Monde après la défaite 2-0 en 66 en Angleterre, la défaite 3-1 en Espagne en 82. Là, on espère quand même qu'on va réussir à inverser la tendance.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Blimaud. Nous aussi on espère tous évidemment qu'on inversera la tendance demain. En tout cas on a hâte à cette finale avant la finale entre la France et l'Angleterre. Merci Jean-Pierre et à demain.
0: Tout France bleu avec les bleus.
1: Dans quelques instants, nous allons ouvrir notre grand débat des Bleus. L'obsession des Anglais pour Kylian Mbappé, notamment en conférence de presse et dans la presse, est-elle une bonne nouvelle pour la France Voilà, est-ce que ça nous arrange s'il y a quatre défenseurs qui sont euh, collés à Kylian Mbappé et qui laissent de la place euh, à nos autres attaquants Vous nous appelez tout de suite au 0810 055 056 si vous avez un avis sur la question. C'est en bas au, temps, au standard qui vous attend. Romain Bédou qui est toujours en studio avec nous, Eric Rabessandratana sandratana aussi. Euh, notre journal le de France Bleu, de Ardèche, Alexandre Berthaud est toujours en ligne avec nous. Les garçons, Romain, euh, Croatie-Brésil, ça donne quoi
3: On va avoir une séance de tir au but. Un ah but là partout,
1: là un but partout. score
3: final. Il y a eu une action de fou à la dernière minute pour les Brésiliens avec euh, la frappe de, de Casemiro et l'arrêt de Livakovic. Quand je disais euh, potentiel, euh, potentiel avantage psychologique pour le gardien croate, il a encore sorti une énorme parade dans les arrêts de jeu de la prolongation. Donc voilà, c'est le c'est le plus dur qui commence maintenant pour pour le Brésil.
1: Eric
2: ouais, et c'est vraiment le plus dur parce que physiquement ils sont plus fatigués que les Croates. Les Croates mmh. ont l'air mieux et euh, Neymar avait des crampes il y a deux secondes là. Mmh, et il est très et marqué euh, sur le visage. Et, hein, euh, et je les sens bien, bien tendus pour les pénaltisaires. Ils sont Et je pense qu'ils ont une grosse pression par rapport aux Croates qui ont l'habitude de ça là. Ça va être, ça va être intéressant de voir le, la réaction des, des Brésiliens.
1: Alexandre Berthaud, euh, les... effectivement, les Croates ont pas mal de, de réussite généralement dans les séances de pénalty. Euh, les Brésiliens, par contre, dans leur rang, ils ont le meilleur tireur de pénalty du monde.
4: Oui, mais ils en ont un sur cinq quoi. Donc ah, c'est, euh, c'est, euh, déjà, c'est déjà mieux que les <rire> Espagnols. Hein, pardon. Hein. <rire> bien sûr, bien sûr. Ça sera non, toujours mieux que les Japonais. Neymar, c'est l'assurance que... touriste. Non, non, Neymar, c'est l'assurance touriste. Après, ils ont des bons techniciens. Il euh, euh, y a eu pas mal de changements, mais alors je vais, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Rafinha est toujours sur le terrain. Il euh, y a Rodrigo euh, qui, qui enfin, ils ont énormément de joueurs capables de tirer les pénalties. Ça m'étonnerait pas que les deux centraux les tirent, d'ailleurs. Thiago Silva et Rafinha est sorti.
3: Richardson, ah. Rafinha. Et euh, Paqueta sont sortis. Et Vinicius aussi.
2: Et sorti. Vinicius aussi. Donc déjà, okay. ça fait déjà quatre... Euh...
1: Quatre potentiels tireurs. C'est, qui c'est sont... Pedro.
3: Euh... Bon Après, Rodrigo, Pedro, Denis, je pense que Rodrigo, Anthony, un... Neymar, ça peut,
4: ça peut tirer. Pedro, il pénéties. ne les tire pas en club. Hein. J'allais dire Pedro, euh... j'ai, j'ai l'impression non. que c'est plus un boulanger qu'un joueur de foot. mais. Meilleur <rire> <Qu'est-ce rire> joueur de, de la Libertadores. Je rigole, année, la je rigole. Euh, la Ligue des Champions euh, sud-américaine. Ouais, non, je le Meilleur joueur de la Libertadores. Alors attention avec
1: Pedrito. Bon, les garçons, on va quand même ouvrir notre grand débat. On est obligé d'avoir aussi les yeux sur ce match incroyable et sur la séance de pénalty qui va commencer. Mais pour Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ils sont en train de désigner les les noms des tireurs. Euh, Le le débat de ce soir, il est est simple. Est-ce que l'obsession des Anglais pour Kylian Mbappé avant le match France-Angleterre de demain est une bonne nouvelle pour la France Alexandre, vous qui êtes dans les studios de France Bleu, Dromardèche, je vous donne la parole en premier. Oui ou non, bonne nouvelle pour nous
4: euh, ça, en fait, pour moi, ça va un peu dépendre euh, de, de qui ça va modifier l'approche du match. Euh, pour, enfin, euh, théoriquement, euh, ce n'est pas la pression médiatique qui doit faire changer la tactique à, à un entraîneur. Je veux dire, euh, évidemment qu'il y aura un plan anti Mbappé ou en tout cas pour le ralentir du, du côté des Anglais. Euh, maintenant, je suis pas certain que euh, qui se concentre encore plus sur Mbappé que, qu'il, ne, qu'il ne l'aurait fait euh, bah, habituellement. Donc, je oui dans le sens où ça peut ouvrir des espaces pour d'autres joueurs, ça c'est, c'est ce qu'on pense après, euh, à, à quel point ils vont faire confiance à Kyle Walker pour, euh, pour jouer c'est un 1 contraint 1 face à Mbappé, ça on va le voir dès les premières minutes demain et ce qui, ce qui va être intéressant d'ailleurs à regarder dès le début du match euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est de voir euh, bah, si justement il y a plusieurs Anglais qui se mettent face à Kylian Mbappé quand il reçoit le ballon sur son côté gauche ou si au contraire on fait confiance à la vitesse et au physique de larrière droit Kyle Walker pour, pour, le gérer euh, pour, 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 pour le gérer tout seul et dans ce cas-là, et ben, être plus nombreux dans l'axe, en fait. Et là où c'est vraiment dangereux.
1: Alors, Eric Rabessanatana, on sait que l'équipe d'Angleterre, elle, elle joue avec deux systèmes. Euh, un système avec trois défenseurs derrière et un ouais. système à quatre. Et, euh, et généralement, ils utilisent leur système à trois défenseurs quand ils affrontent une équipe censée être plus forte que la leur. Alors, à votre avis Qu'est-ce que vous, en tout cas, vous feriez si vous étiez à la place, à la place du coach ce, anglais. Qui est,
2: ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent, ils jouent avec deux systèmes, mais qu'ils sont capables de changer en match. Donc ça, c'est intéressant pour eux, parce que quand tu pars vers l'avant et quand tu, redesc- quand tu, quand tu redéfends, c'est intéressant de, d'être capable mmh. de changer de deux systèmes. C'est-à-dire Donc ça, ça c'est par exemple, c'est milieu
1: qui descend bah, avec des de, défenseurs c'est le, centro- c'est le,
2: euh, Il faut que je retrouve son nom, excusez-moi, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai regardé tout à l'heure, je ne sais plus c'est qui le 6 qui joue juste devant Declan la défense. De Rice. Voilà, Rice qui, qui joue... Si vous avez une question, n'hésitez pas à demander à qui redescend, qui redescend souvent et qui fait presque le troisième, le, 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 la pointe du, du, du triangle avec, euh, avec les deux défenseurs donc centraux. Je pour, pour que euh...
1: j'explique, parce que j'ai dit que tout le monde était les, les bienvenus dans cette émission, donc si, si les gens ne connaissent pas le foot, ils vont rien comprendre. Donc j'explique, au milieu de terrain, quand on joue à quatre défenseurs, il y a trois joueurs. Parfois, un des trois joueurs, celui qui est vers le bas, peut descendre et se, 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 s'incruster entre les deux défenseurs centraux. Et dans ouais, ce mais cas-là, là, on c'est même, passe un c'est, même pas cinq,
2: c'est même pas s'incruster, euh, il peut faire simplement la pointe du triangle avec les, et, et rester en, rester en, en voilà. triangle. Il va, il va varier il va rester là lui il va être vraiment dans la construction du jeu et c'est ce qui va être intéressant pour pour les Anglais alors là ils vont vont quand même je pense que quand on joue contre Mbappé même si euh, Walker va très vite et qu'il est capable de gérer Mbappé puisqu'il l'a déjà fait avec euh, Manchester City euh, je pense que c'est mieux de défendre à deux. Ça veut dire que ça peut être intéressant pour les pour les Français parce que ça va prendre euh, voir un, ou, un ou, ou deux ou trois peut-être même. Donc ça dépend les espaces. Donc ça veut dire que derrière on sera peut-être capable d'en profiter. Mais faut pas oublier c'est non plus, plus gros, qu'il y a... En gros,
1: j'explique pour si si vous avez trois défenseurs sur le même joueur, forcément les deux autres giro. Forcément, Gris-Ban, il y a deux joueurs qui sont ou, tout seuls ou, ou voilà. Sont Donc tout c'est, seul. Voilà,
2: exactement. Donc euh, ça, ça va être intéressant pour le pour le pour l'équipe de France. Mais euh, il y a aussi euh, une un joueur qui est beaucoup plus faible que les autres. C'est Maguire. Je, je, je même s'il le fait une très centrale. voilà, même s'il fait une très bonne coupe du monde pour l'instant, je reste persuadé et en, en l'ayant observé euh, principalement que s'il se retrouve avec des, des joueurs comme Dembélé, comme Mbappé en duel avec lui, il va prendre il le il bouillon parce barré. que parce que parce qu'il est il est pas du tout sûr de ses de ses interventions. Il aime bien les joueurs qui sont costauds comme Giroud, mais s'il se retrouve avec un, un profil complètement différent qui va vite et qui est bon techniquement, il peut, il peut être très très vite en, en difficulté. Donc ça aussi, ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir.
1: Oui, parce que Kai Walker, il peut pas en même temps être sur le côté non, à gérer il peut pas défendre et défendre dans la, l'axe. En, dans euh, l'axe et non voilà, c'est la On va accueillir Jean-Marc qui nous a appelé euh, du Nord, de Villeneuve-Saint-Germain, dans l'Aisne, et donc qui nous écoute sur France Bleu Nord. Salut Jean-Marc
4: Salut Jean-Marc, Bonjour, ça va Bonsoir Jean-Marc.
1: Mais, mais oui, ça va très bien. On est très content d'être avec vous. Alors Jean-Marc, juste un instant. Romain Bédouc fait des grands gestes. Qu'est-ce qui se passe, Romain
4: Au bout du premier
3: tir au but, la Croatie est devant. La Croatie qui a mis son tir au but et Rodrigo, le Brésilien, qui vient de le louper. Oh. Ça fait donc 1-0 pour le moment pour Mon la Croatie. Dieu, c'est ils pas ont possible. Arrête Zakovitch, hein. Non, mais ils ont trop, trop de pression. Arrête du gardien, en plus.
2: Ouais, parce qu'il est vraiment tiré sur le gardien. Là, il est même pas sur un côté. Il est tiré euh, quasiment axial, mais à droite du enfin à gauche du gardien
1: Jean-Marc d'avance pardonnez-nous si on vous, vous interrompt toutes, oui, les 30, toutes les 30 secondes mais voilà on suit quand même cette séance de tir au but alors dites-nous Jean-Marc est-ce que pour vous c'est, c'est un avantage pour l'équipe de France le fait que les, les Anglais tremblent des genoux en parlant de, de Kylian Mbappé
6: écoutez euh, pour moi euh, moi qui suis en football depuis euh, très très longtemps depuis 1960 je, je suis dans le football ouais. euh, si vous voulez c'est, euh, j'ai vu de très nombreux joueurs euh, de grande grande qualité mais euh, moi, je trouve que Kylian Mbappé est un phénomène mm-hmm. euh, qu'on a rarement vu ces ouais. dernières années, voir. Et c'est un, c'est un joueur qui est imprévisible. Donc, euh, même si on a des défenseurs euh, qui sont physiques comme euh, Walker, euh, je pense que il y a beaucoup de joueurs anglais qui vont être euh, omnibulés par euh, Mbappé, qui va sans doute euh, libérer des espaces pour ouais. d'autres joueurs. bah oui. Hein, comme euh, comme Blizeman, euh, comme Rabiot qui est capable aussi de, de monter, et euh, Dembélé je pense aussi peut faire euh, quelque chose de, de superbe. Donc, euh, Walker, je pense que j'espère qu'une seule chose, c'est que Walker qui est un joueur très physique, ouais. ne va pas nous casser notre Kylian parce
1: que oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous Jean-Marc, j'ai pensé cet après-midi, je me suis dit mais imaginez que Kai Walker, il nous le blesse mais je non, pense pas c'est que ce, Eric, pas le, je pense c'est pas, pas que ce soit non,
2: c'est pas le genre du tout. Je pense voilà. qu'au contraire, il va être dur dans les duels mais dans, le, dans l'esprit du jeu surtout.
1: Parce que en, en fait, on l'a pas dit depuis tout à l'heure mais Kai Walker qui est donc le joueur qui sera en face de Kylian Mbappé euh, sur le terrain euh, qui est donc latéral gauche euh, côté anglais est un joueur qui est extrêmement rapide, il va très vite, ouais. excessivement rapide ouais. et, et qui donc est capable de mettre en difficulté il, il, Kylian voilà, Mbappé il sera pas pris aussi facilement que tous les autres joueurs. Voilà. Jean-Marc, on vous remercie mille fois d'avoir été avec nous. Merci, Merci beaucoup. Et on embrasse tous ceux qui nous écoutent depuis France Bleu Nord, euh, les ch'tis qu'on a tous euh, bien au fond de nos cœurs. Salut Jean-Marc.
6: Merci à vous et allez les bleus.
1: Allez les bleus, on y croit tous évidemment. Dans un instant, on vous dira ce qui se passe entre la Croatie et le Brésil. On fait une toute petite pause et on revient tout de suite.
0: France Bleu, le mac 100% Coupe du Monde.
1: 100% Coupe du Monde continue, on est toujours évidemment en train de suivre les, les tirs au but entre le Brésil et la Croatie. Roman Bedou, qu'on en est à combien, combien
3: 3-2 pour la Croatie, le quatrième tireur croate va s'élancer. S'il marque... Ensuite, ça sera la mort subite. Il faudra que les, les Brésiliens les mettent tous et que les, le cinquième croate, le croate
1: rate. Je, je crois savoir que Neymar n'a pas encore tiré non, son penalty. Non, pas Benadji. encore. Pas okay. encore, effectivement. Et, okay. Bon, on continue à, à suivre ça, évidemment. C'est le moment de, de vous poser la question qui vous permettra de jouer avec nous en fin d'émission pour peut-être gagner à la fin de la Coupe du Monde une télé et son home cinéma. Vous entendez cette petite musique que vous avez peut-être déjà reconnue Wars, Exactement. Voilà la question que je vous pose ce soir. Comment s'appelle le latéral droit anglais qui fera face à Kylian Mbappé demain sur le terrain Est-ce qu'il s'appelle Kyle Walker ou bien Luke Skywalker (rire) Évidemment, voilà, c'est une vanne de fans de Star Wars. Kyle Walker ou Luke Skywalker, vous nous appelez tout de suite au 0810 055 056 0810. 0.55, 0.56, 0.55, 0.56, c'est en bas qu'ils vous accueillent. Et évidemment, on n'oublie pas que le seul Jedi sur le terrain demain, il sera du côté français, puisque c'est Kylian. Euh, Romain bedou ra- racontez-nous ce qui se passe.
3: Oh, c'est oh, terminé C'est terminé oh, Marquinhos, oh, Marquinhos vient de rater son oh, quatrième pénalty. Le quatrième pénalty des, des Brésiliens. Euh, il vient de taper le poteau. Et donc, ça y est, la Croatie s'impose au tir au but et sort le Brésil. Le Brésil est éliminé. Comme en 2018, en quart de finale de la, de la Coupe du Monde, c'était face à la Belgique. Cette fois, c'est face à la Croatie. Ce qui est hyper étonnant, c'est que Neymar, qui est le meilleur peut-être tireur de pénalty au monde, devait tirer qu'à partir du cinquième. Et donc en fait, il n'a même pas été en possibilité de tirer le penalty parce que le Brésil a été éliminé avant. La Croatie qui s'impose donc et qui, euh, et qui sera en demi-finale soit face aux Pays-Bas, soit face à l'Argentine.
1: Alexandre Berthaud, vous qui êtes donc à France Bleu de Romardèche, mais qui avez vécu au Brésil, votre réaction après l'élimination à l'instant du Brésil sur un un tir au but raté de Marquinhos, qui est par ailleurs le capitaine du Paris Saint-Germain
4: bah là ce que je vous avais dit tout à l'heure on allait voir de quel bois a été fait le Brésil euh, bah ils sont ils sont tombés dans le piège croate le gardien croate a fait un match énorme et, et la conséquence de cette défaite c'est quand même euh, la, 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 comment dire ce que va laisser Neymar au football brésilien euh, et ben ne, ne sera pas historique en comparaison des Ronaldo des Romario mmh. des Pelé, puisqu'il ramènera alors peut-être qu'il jouera la prochaine mais il sera quand même un peu âgé euh, il ramènera sans doute 34. Pas de... Ouais, il ramènera sans doute pas de Coupe du Monde. Enfin, c'est peut-être un peu à avancer vite, mais en tout cas en tant que leader de l'équipe, et, euh, et ça, ça fait toute la différence quand on sait qu'il est déjà vu par une certaine partie de la population de par ses positions politiques. Il est déjà pas, pas forcément très bien vu au Brésil, et, et donc euh, là, ce qui va, va laisser au, dans la tête du supporter brésilien, alors que c'est, 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 ça peut être injuste hein, de, d'une certaine manière puisqu'il fait un grand match euh, ce soir, mais, mais c'est bah, le leader d'une équipe qui ne gagne pas. Et euh, entre entre 2014, bon, il était blessé, mais mais cette défaite-là, elle fait très mal. Je comprends pas pourquoi il est pas dans les quatre premiers tireurs. Très honnêtement, non, je après le c'est, c'est, non c'est, c'est plutôt Eric. logique. C'est pas c'est, bah. c'est,
2: c'est pas tant ça le, le. Après lui, il fait son job. Hein. Il a fait, il a marqué le but qui devait faire la différence. C'est 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 son équipe qui est trop faible ouais, mentalement. Mais... Ça, c'est sûr. Cette équipe du Pénétiens. Brésil, je veux bien, je veux bien que la Croatie ait fait son match. Il hein. y a pas de souci là-dessus. On va pas on va pas réduire la, la performance croate. Mais surtout pour moi. C'est la performance euh, brésilienne qui est une catastrophe, parce que derrière, ils ont été incapables d'être, d'être plus appliqués, plus déterminés, plus... on a on sent la trouille pendant tout le match en fait, ouais. c'est un truc de fou, et les pénaltys, quand j'ai vu les pénaltys arriver, je, je, je sentais qu'ils pouvaient pas passer tellement ils avaient peur, on voyait la tête des joueurs, c'était un truc de fou c'est, c'est, pas possible de jouer avec autant de pression, c'est impossible.
3: L'avantage, l'avantage psychologique du gardien, Livakovic, qui sort la première, le premier, le premier tir, c'est lui qui le sort. Marquinhos, qui sent qu'il faut qu'il mette le penalty parfait pour marquer, il tape le poteau. Ouais. Donc c'est, non, voilà, bien l'avantage bien psychologique, bien enfin, c'est, c'est dans la tête, hein, l'essence de penalty.
1: Et alors, j'ai, j'avais lu cet après-midi dans la presse un, un article que j'ai là sous les yeux. Les Croates ont joué sept fois les prolongations ouais. lors de leurs huit derniers matchs coup près. Dans une grande compétition, euh, ça veut dire que c'est une équipe qui euh, qui a le mental pour ce genre de de situation, qui a l'habitude et qui euh, n'a pas du tout peur d'aller au. C'est la cinquième fois qu'il passe
2: maintenant en comptant celle-là. Cinquième
1: sur huit, ouais.
2: Donc c'est, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est le maîtrise c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le, le, le plan était de ne pas prendre de but pour vraiment durer le plus longtemps possible pour arriver justement à cette période, parce qu'ils maîtrisent justement ce, cette pression qu'il peut y avoir sur les pénaltis, en, en sachant aussi que la pression serait forcément sur les Brésiliens, parce qu'ils ils ont, ils avaient l'obligation de, bah, de gagner, même si les Croates voulaient gagner aussi, mais la, la, la pression était vraiment plus chez les chez les Brésiliens donc euh, là, euh, là c'est, c'est un truc de fou là,
1: Alexandre... c'est une coupe du monde
2: extraordinaire ouais, enfin, c'est, incroyable. c'est incroyable c'est
1: incroyable Alexandre Berthaud je vais vous poser une question un peu naïve mais on a tous en tête évidemment le jeu brésilien le joga bonito avec euh, beaucoup de dribbles des, des situations très créatives des beaux gestes euh, c'est, c'est quand même une équipe qui est toujours mise en, en difficulté face à des équipes qui finalement leur font pas de cadeaux et les laissent pas dérouler leur art et les, les agressent au pressing mmh. par exemple
4: oui, il y a aussi, euh, il y a aussi ce, cet aspect. Il n'y a pas de grand avant-centre aujourd'hui euh, dans cette équipe du Brésil. Alors que à chaque fois que le Brésil a remporté la Coupe du Monde, il y avait un grand avant-centre pour emmener l'équipe. En 2002, il y avait Ronaldo. En 1994, il y avait Romário. Dans les trois précédentes, il y avait Pelé. Euh, donc c'est, c'est une équipe qui a toujours compté sur un grand attaquant pour faire la différence. Euh, ce leader devait être Neymar. Neymar marque euh, aujourd'hui, mais il y a, il y a ce côté. Euh, Finisseur dans la surface de réparation, tueur dans la surface de réparation, qui manquait peut-être à, à ce Brésil pour pas pour pour surmonter le, le gardien croate qui est vraiment la, la révélation de de, de de ces deux derniers matchs ouais. du mondial.
1: Et accessoirement, le quatrième tireur de penalty pour le, le Brésil est un défenseur central, même si euh, il est très adroit de ses pieds. Mais Marquinhos n'est pas un attaquant, donc c'est aussi euh, ouais. étonnant. Bah avec tous les, 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 les attaquants ce qui sont.
2: Ce qui est étonnant, c'est que, bah, c'est, enfin, étonnant. Je suis pas sûr que ce soit mais en tout cas, il y, y, y a un côté physique qui est, qui, est, qui est récurrent parce que là, on a quand même Rafinha, Richard Lisson, tous les attaquants de cette équipe sont sortis mmh. parce qu'il y a aussi, on a peut-être mal géré aussi mmh. à un moment donné le, 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 les organismes. Le timing, ouais. donc, euh, donc voilà aussi, Donc euh, Neymar a fini avec des crampes. Euh, après le, la victoire elle est, elle est logique quelque part de, de, de la Croatie qui a pas été franchement embêtée par le Brésil
1: bon en tout cas c'est un vrai coup de tonnerre dans, dans cette compétition le Brésil éliminé par la Croatie en, en quart de finale ce premier quart de finale euh, ce soir match à 20h Pays-Bas-Argentine ça va être aussi un, un vrai vrai choc et puis évidemment je vous rappelle demain à 16h le match Maroc-Portugal qui pourrait mettre le, le feu mais dans le bon sens du terme dans les rues françaises puisqu'il y a beaucoup de Portugais en France et beaucoup de Marocains donc de de toute façon, il y aura une des communautés qui fera sûrement la fête euh, en, en, en France. Et puis à 20h, évidemment, le match Angleterre-France, ce fameux crunch qu'on attend tous. Il est l'heure, euh, Romain Bedouk, de nous faire profiter de vos lumières. Oui. Avec l'homme à suivre, euh, on a choisi un Marocain euh, mmh. dans l'équipe du Maroc qui, euh, qui a un, un lien avec la Ligue 1 en la personne de Sofiane Bouffal.
3: Franco-Marocain, parce qu'il est quand et même voilà. né à Paris, euh, Sofiane Bouffal. Il est né à Paris le 17 septembre 1993. Euh, il a ensuite grandi à Angers, dans la banlieue d'Angers. C'est là qu'il fait ses, ses premières classes. Euh, il est formé au, au SCO d'Angers et c'est, il a une anecdote assez sympathique à Sofiane Bouffal, c'est que quand il était jeune, il était très petit. Il avait entre 20 et 30 cm d'écart ah. euh, par rapport à ses, euh, aux gens de, de, de son âge. Il était très petit au point qu'il y a eu des doutes dans le centre de formation d'Angers, de le garder pour la suite de, de, de sa carrière, mmh. sa, sa pré-carrière en tout cas et puis euh, il avait quand même des qualités techniques hors, de, euh, hors, hors du normes. commun, hors normes et donc il est resté, Stéphane Moulin qui, était, qui a été l'entraîneur historique du SCO d'Angers et qui était à l'époque entraîneur de la réserve a, a flashé sur Sofiane Bouffal et a insisté pour qu'il reste dans le centre de, de formation, finalement il a grandi d'un coup et là il a pu euh, mettre toute sa technique à profit il fait ses débuts en Ligue 2 à Angers il explose là-bas et il se fait transférer assez vite du côté du LOSC et après ça a été un peu moins glorieux, il y a eu des, benne, des bonnes saisons au LOSC, mais après, il a essayé de partir en Angleterre, à Southampton, où ça n'a pas bien marché. Il est parti au Celta de Vigo, en Espagne, ça a moins bien marché, au point de revenir en 2020, bah là où il a été euh, formé au SCO d'Angers et maintenant il est toujours au SCO d'Angers il fait les belles heures de, du, du SCO il faut savoir que quels que soient les clubs dans lesquels il est allé il a chaque fois été parmi les meilleurs dribbleurs du championnat quand il était au Celta ah ouais. Vigo il était en termes de dribble réussi devant les Lionel Messi devant les Neymar euh, quand il était je crois qu'il n'était pas en même temps que Neymar mais en, 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 tant que, en même temps que Messi en tout cas et pareil en première ligue quand il était au, euh, à Southampton malgré ses difficultés il était toujours parmi les meilleurs dribbleurs et là il explose avec, euh, avec le Maroc il était déjà il était déjà un des meilleurs joueurs de la Cannes du Maroc là en début d'année 2022 et c'est encore un des meilleurs joueurs du Maroc là pour cette euh, Coupe du monde.
1: Et on lui souhaite un beau match demain, il va y avoir du beau football demain entre le Maroc et le Portugal à 16h, du beau football ce soir à 20h entre les Pays-Bas et l'Argentine et puis on espère aussi demain à 20h entre l'Angleterre et la France. Neymar est en larmes euh, sous nos yeux à la télévision, c'est quand même difficile de voir ces images, surtout pour les, les fans du Paris Saint-Germain. Non, non <rire> mais a... non, mais ouais, mais c'est là... pas le moment. Non, mais... non mais... on Bien va sûr. accueillir Bernard. <rire> Salut
2: c'est Bernard. Désolé bon. Bernard.
1: Bonsoir Bernard, ça vous fait quelque chose à vous Bernard de voir Neymar en larmes ou pas
6: Oh bah c'est un grand joueur, mais bon, euh,
1: bon pff, c'est,
6: ouais. c'est le jeu, c'est, eh c'est oui. le football.
1: Eh oui. Et Luca Modric et, est, et est heureux
6: peut-être qu'on reverra une, peut-être une finale France-Croatie,
1: peut-être. Peut-être, c'est possible. Si, c'est euh, bon. si on arrive à se défaire des, des Anglais et puis de notre adversaire suivant, effectivement, la finale pourrait être France-Croatie. Bon, mon cher Bernard, on vous a posé une question qui était vraiment facile. Comment s'appelle le vis-à-vis de Kylian Mbappé pour le match de demain, le vis-à-vis anglais Est-ce que c'est Kyle Walker ou Luke Skywalker
6: Kai qui évidemment. va regarder demain passer euh, Mbappé euh,
1: à, à la vitesse d'une flèche. Exact, exactement, il aura l'impression de, 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 de... Comment ça se passe dans Star Wars quand il y a toutes les étoiles qui défilent, là, vous savez la vitesse, la vitesse de la lumière, voilà. Euh, Bernard, je vais vous poser trois questions maintenant pour que vous puissiez euh, peut-être gagner à la fin de la Coupe du Monde une télévision et son home cinéma. Trois questions, il vous faut seulement deux bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêt, Bernard
6: ben, Je suis prêt.
1: Allez, c'est parti qui a son ticket pour les demi-finales, Bernard le, la, le Brésil ou la Croatie La Croatie. Oui. Euh, Sofiane Bouffal joue-t-il pour le Maroc ou pour la Tunisie
6: Pour le Maroc.
1: Exactement, bah c'est gagné. Ben bah voilà, Bernard. Ça facile, fait. Facile, Bernard. Ça c'est fait. Voilà, bon, ça tombe bien parce que j'avais oublié d'écrire une troisième question, donc oh. ça, m'a, ça m'arrange. C'est, c'est truqué, c'est truqué. <rire> c'est truqué, <rire> ça m'arrange. Bon, on vous dit mille merci Bernard d'avoir été avec nous, on vous embrasse et vous êtes à Wascule, donc donc on embrasse aussi tous les, encore une fois, les gens qui nous écoutent sur France Bleu Nord. Salut Bernard. Et
6: j'habite, et j'habite pas loin du stade Pierre
1: Moroy, où vous pouvez le LOSC. En plus, et ben voilà, bon, on a une pensée pour tous les supporters évidemment du LOSC. Merci Bernard d'avoir été avec nous et puis euh, allez les Bleus, on est d'accord Allez les bleus, bien sûr! Et voilà, allez les bleus. Merci beaucoup, Alexandre Berthaud, d'avoir été avec nous. Merci, euh, Alexandre. Depuis France Bleu, Droma, Ardèche. Salut, Alex.
4: Salut à tous, merci beaucoup.
1: Et euh, n'hésitez pas à chambrer vos copains brésiliens maintenant. On déjà fait. Ah, c'est pas gentil. <rire> Franchement, c'est pas gentil. Si vous auriez pu laisser passer quand même 10 minutes. Merci, <rire> Romain Bédouc. Merci, merci Eric merci. d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain à 18h.
5: 100% Coupe du monde, chaque soir de la compétition. Tout France Bleu. Avec les Bleus.